0: nezināmajas nezināmajā
1: Tā ir redzama neizlandīgā, jau tādā zonā, kāda un tā Globalizētā pasaulē ikdienas simtiem un tūkstošiem kilometru mēro ne tikai cilvēki, bet arī augi dzīvnieki un citi organismi. Tie aizceļot tālu prom no savām dabiskajām teritorijām un dažkārt tik labi iedzīvot apstākļos, ka kļūst par ienīdīgu un mākslīnām sugām. Kā invazīvā sugas ceļo no kontinentus kontinentu un ko ar šīm sveizzemju kolonijām iesākt, iznīdīt vai gudri sadzīvot? Par Cien runāsim raidījumām, taču pirms tam uzināsim, kā zoologi atšķir lāčus savā starpā. Lāču mūsu mežos savairojušies vien vairāk. Lai ķepaiņas uzskaitītu un noteiktu konkrētu indivīdu, pētnieki veido lāču pasas, Nosakot dzīvnieka ģenetisko informāciju pēc tā apmatojumu, ekskrementiem un pēdu nospiedumiem. Kā šis process notiek, par to sarunā ar lāču pētniekiem interesējās
2: mana kolēģa Zane Lāce. Pēdējo divu gadu laikā Latvijas teritorijā ir identificēti vismaz 32 lāči, kuriem ir izstrādātas pasas, vai konkrētāk šo dzīvnieku ģenētiskās noteikšanas metodes. Un pieskaitot klāt agrāk apzinātos lāčus, šobrīd Latvijas mežos klimst aptuveni 50 līdz 60 ķepaiņu. Kā noteikt, kurš no viņiem ir atkārtoti apciemojis kāda bitnieka drāvu, kurš mežā mājo pastāvīgi un kurš lāčs, te ir garāmejot? Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš teica, ka pēc ārējām pazīmēm lāči ir visai neizteiksmīgi radījumi. Var atšķirties to kažoka nokrāsa un zvēru izmēri, bet visdrošāk lāčus ir noteikti ar molekulāri ģenētisko metodi pēc dzīvnieka pēdu nospiedumiem, apmatojuma, siekalām un ekskrementiem. Kā to iegūst, stāsta Jānis Ozoliņš.
3: Nu, ir tā, ka galvenā metode un visdrošākā, nusticamākā, protams, ir tas DNS saturošais paraugs. Tad Tā sistēma, kā mēs to DNS ievācam, viens ir caur postījumiem, ja tā var teikt, izmantojot situācijas, kāds nodarīs nodarījis postījumus. Nu, tur var būt gan ekskrementi, gan ķepas nospiedums, gan dubļos, gan vaskā, diezgan bieži, bišu rāmīšu vaskā, gan arī siekals, kur viņš ir to vasku un šūnas ņemmājis. Lācis to dara ilgi, un ja viņi neiztraucē, viņš bišu dravā var pavadīt visu nakti vai pat vairākas naktis atgriezties, un līdz ar to nu, ir pilns klās, sākot no jānos iekalām un beidzot ar matiem, ko arī viņš tur atstāja, pieķerās ielīt vaskā vai arī pie koka stumbra, kur viņš nestos rāmīšus notiesāt, tā kā tur ir viss. Otrs ceļš, kā mēs iegūstam DNS satrošas paraugus, ir tās sauktās matu lamātas. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā lācim vajag izraut matu tā, lai viņam nesāpētu, lai viņš pats pat nemanītu, lai tam matam būtu arī saknīti klāt. Un uh, nav nekas labāks par veco labo dzeloņdrāti, kurai kāpjot pāri vai lienot apakšu lāc, Parasti tā vairāk ir apakšlīdējs, pāri, ja, ja tas šķērštis ir augsts, viņš cenšās neiet. Tad dzeloņa drāca tajā pinumā, tur, kur tas dzelsnītis mati ieķerās un iztrūkst, un, un tas lāci absolūti neaizskavē. Dīzāk ir cita problēma, ka viņš vienkārši izķēmējas, un neviens mats viņam neiztrūkst, bet, lai piedabūtu, ar viņu līdzdzemtās dzeloņdrāts. Mēs izmantojam tādu viltību, kā salaista mežā, tur, kur lāči jau agrāk iepriekši redzēti, salaista satrupējušu kādu cēlumu ar tādu smirdīgu šķidrumu. Tas ir šķidrums, kas angādin lācim pūstoši dzīvnieku smaku, bet nekādas atliekas, ko viņš varētu ēst, tur nav tikai atšķaidīts ar ūdeni, atšķaidīts šis smirdošais šķidrums. Un tad uh, dzeloņdrāti novelk apkārt. Parast ar ap četriem vai pieciem turpat augošiem kokiem tuvākajā apkārtnē. Un uh, jālācis uh, iekrīt. Gadījumi gan ir bijuši visādi, ir arī tādi. Sivis pēdējā laikā, ka pie tās dzeloņdrātes viņš apstājas un uh, Viss ir redzams, jo mēs arī filmējam ar slēptējām kamerām, kā tas viss notiek. Nu, izskatās, ka vācis izvairās tieši no tās pašas dzeloņa drāts, jo tā smaka viņa jau tik tā ir atvalinājusi, bet tā, viņš atnāk, tad kaut kādu iemeslu dēļ īstam cēlmam neaiziet. Nu, tas tieši pēdējās reizes. Nu, tāds minējums, kāpēc tas varētu notikt, ka daļa biškopja, un īpaši tas ir kaimiņu valstī Gaunijā, ir pretuši, ka visdrošākais līdzeklis, kā aizsargāt dravas no lāčiem, ir elektriskais žoks. Un tur tas stravas dzēliens ir diezgan nepatīkams, sāpīgs. un ļoti iespējams, ka lācim ir ļoti labi arī atmiņa, ka viņš saista tādu nostieptu drāti, stiepli, ar elektrisko stiepli.
2: Bet sakiet, kā ir ar citiem mazāk izmēra dzīvniekiem un, piemēram, ogotājiem vai sēņotājiem vai tās dzeloņas tieplis, nav bīstamas citiem šiem mežā gājējiem un mežiemītniekiem?
3: Iepīties tur noteikti nevar, jo mēs tās uzstādīšanas... Nu kuz uz zogotājiem sēņotiem mēs saskaņojam ar meža īpašnieku un valsts mežātas protams nav katrs zogotājs sēņotājs bet mums ir būtis arī pamatzis likts privātajos mežos tad mēs saskaņojam, bet viņas ir pamanāmas. un kas attiecas uz citiem dzīvniekiem tad neviens tur iebīties tiešām nevar bet tur jeno suņi mežecūkas lapsas saunas visi zvēriņi kuriem interesē šādi pūstoši dzīvnieki, ja pareizāk sakot, viņu smaka, arī nāk uz un tur aposta vai daži arī parakās par tiem prauliem. Tāpēc mums ir uzstādītas kameras, un ja mēs skaidri redzam, ka tur nav bijis lācis, bet kāds cits dzīvnieks, nu, tad arī tie mati netiek vākti kaut gan. Nu, mēs esam arī vizuāli iemanījušies atšķieku kādu, kuram dzīvnieka izskatās.
2: Ievāktos lāču matu paraugus laboratorijā analizē Jāņa Ozoliņa kolēģis, Latvijas valsts mežzinātnes Institūta Silava vadošais pētnieks, ģenētiķis Dainis Edgars Ruņģis. Viņa matālinātā sarunā jautāju, kādus ģenētiskos parametrus no šāda materiāla var iegūt un kā tas palīdz pētniekiem saprast, kurš ķepainis ir kurš.
0: Pirmais mērķis ir identifikācija. Tas process notiek tā, ka paraugs tiek ievākts un jeb saņemts laboratorijā, tad mēs izdalām DNS un, teiksim, DNS kvalitāte nu, izdalīšanas sēkmas un tāda iegūtā DNS kvalitāte ir atkarīgs no tā parauga. Cik daudz tās nu, DNS tajā sākotniejā paraugā ir, cik ilgi viņš ir bijis mežā. Teiksim, vai viņš pakjauts no saules stariem, vai viņš ir izžūvs, vai viņš ir un tā tālāk. Bet, nu, izdalam DNS, un tad mēs izmantojam ģenetiskos marķierus, iegūt to saucamā ģenetisko pasi, ar ko mēs varam identificēt individu. Un tad, salīdzinot šos profils no dažādiem paraugiem, ja tas profils pilnībā sakrīt, tad... Mēs varam secināt, ka tas noteikti ir viens un tas pats individus. Ja viņi atšķirās, tad mēs varam secināt, ka tie ir atšķirīgi individi. Mēs pašreiz izmantojam līdz 14 kažādiem maķieriem. Teiksim, ja, ja visi tie 14 sanāk un, un sakrīti, mēs varam būt teiksim, ļoti droši, ka tas ir, ir viens un tas pats individus. Tāpildus mēs arī varam noteikt dzimumu. Tas, kaut ko mēs varam, varam savākuši, pietiekam lielu šo genetisko databāzi un genetisko individu profils. tad mēs varam arī veikt papildus analīzes, kas nav tikai individu identificēšana, bet tad varam secināt Genetisko daudzveidību tajā populācijā un, un arī radniecību. Tad mēs varam no tiem profīliem salikt kopā un tad varbūt atšifrēt, vai tur ir kaut kāds lāči individu, kas ir no vienas ģimenes, piemēram, mātīt un pēcnācē, vai tam līdzīgi, vai, vai brāls un
2: māsu. Vērtējot, kuras tā teikt, lāču atliekas ir derīgākās šo dzīvnieku identitātes noteikšanai. Dainis Edgars Ruņģis teica, ka tie ir lāču ekskrementi.
0: No ekskrementiem bija vislabākie rādītāji, ja procentuāltie rezultāti pirmkārt, jo, kā es minēju, tas ir atkarīgs no cik ilgi tas paraugs ir atradies mežā jeb dabā, un, un jo ilgāk viņš atrodas dabā, tad, tad DNS tie sāk degradēties. Pēc tiem ekskrementiem, tad, cik saprot no tiem vācējiem, kad ir, ir samērā viegli identificējams, tur pretī ar matiem, Nevienmēr ir, ir 100% pēc izskatva noteikti, vai tas ir lāču mati vai kaut kā citi sugas spalvas. Un, un līdzīgi arī tām siekalām. Nu, tā kā skatāmies <laughs> pēc bišu, tiem pišu stropu rāmīšiem, tur, kur mēs varam redzēt, kur ir kaut kādi zobu nospiedumi, bet tad arī, nu, vai mums tur trāpās to latas trāpīt tieši tās DNS saturošās žūnas, tad tas, tas ir tāda, nu, arī ekskrementādā ziņā ir, ir trošāka. Piemkārt, ka tas ir no lāču, un otr kur mēs ievācam kaut kādus DNS saturošās.
2: Kā jau sākumā minēju, Latvijas mežos no Krievijas un Igaunijas ienāk aizvien vairāk lāču, un dzīvnieka identitāte un to skaita noteikšana ir šie būtiskie rādītāji, kas palīdz orientēties pētniekiem. To arī apstiprina Jānis Ozoliņš.
3: Iespējams arī aprēķināt dzīvnieku skaitu daudz precīzāk, ja daļa no viņiem ir iezīmēta un pēc tam noteiktās vietās veidojas proporcija, jo, jo dzīvnieki atgriežas, respektīvā atkārtot ievāktu DNS materiālu un pirmoreiz no jauna ievākt. Otrs, tas jau teiksim, izprast, cik ilgi dzīvnieks uzturas attiecīgajā teritorijā, vai kur viņš ir pārvietojies. Nu, tas līdzīgi tā ar putnu gradzinošanu. Ievāca vienvietā un pēc tam salīdzina ar citā vietā ievāktu paraugu. Nu, Šais ir, lai atmaskotu šos teiksim, tā, palaidnīgos dzīvniekus, kas nodara kādas problēmas, kā tas ir ar lāčiem draupostītājiem,
2: Lāču pētniekiem arī noder ziņojumi ne tikai par to, ka kāds ogotājs, sēņotājs vai vienkārši mežā gājējs ir manīs lāci, bet ja cilvēks ir atpazinis šī dzīvnieka ķepas nospiedumu vai ekskrementu, tad par saviem novērojumiem var informēt lāču pētniekus, ziņojot uz ēpastu lāču monitorings gmail.com vai institūta Silava interneta mājaslapā atrodot minēto pētnieku tālruņa numurs un piezvanot informēt par koordinātēm un lāču eksistences atradumiem.
1: Par to ar kādām metodēm tiek noteikta lāču identitāte mūsu mežos stāstī Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošie pētnieki Jānis Ozoliņš un Dainis Edgars Ruņģis, bet redzīm turpinājumā mēs dzīsim pēdas invazīvajām sugām Latvijā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Viens no lielākajiem draudiem bioloģiskajai daudzveidībai pasaulē ir invazīvās sugas organismi, kas kolonizē svešas teritorijas, apdraudot tos iemītniekus, kas tur jau eksistēmiņošies. Savā ziņā pasaulē daudzviet ir, ja tā var teikt, kara stāvokls starp vietējām un ienākušām sugām, un lielā mērā šīs situācijas radītāji esam arī mēs, cilvēki. Kāpēc par to tūdeli mēs runāsim ar mūsu šīs dienas viesiem, jo šodien mūsu attālinātajā studijā esam aicināts Latvijas hidrokoloģijas institūta vadošo pētnietāja Solvita kā arī dabas aizsardzības pārvaldes Life projekta Latvija Nature Expertu. Jākabu Dzeni. Labdien jums abiem! Labdien! Labdien! Mēs ik pa laikam runājam par svešām sugām, ienācēju sugām un invazīvajām sugām. Parasti liekot, vienādības zīmes ar visiem šiem vārdiem, bet tad vienkārši runājot, es saku, šodien mēs runāsim par tām sugām, kas tātad ienākot nodara vietējām kādu kaitējumu. proti par šīm, šīm invazīvajām. Es saprotu, jūs sakat, maigi ar galvu, tātad visas, kā saka, definīcijas ir saprastas pareizi. Bet, ja mēs runājam par tādiem nu, izteiktākajiem piemēriem, mēs parasti sakam tur Latvijas nu vai apelsnes jūras grunulis. Ja Jūras organismiem bieži tiek piesauks arī suns un Amerikas signālu vēzis. Nu, tiešām daudz invazīvās sugas jau ir zināmas Latvijā, kurš šķiet kādreiz varbūt kāds no mums ir dzirdējis, bet varbūt par tām vienalga mums ir jāuzina kaut kas noteikti vairāk. Jautājuši jums par to, vai mēs tiešām varam teikt, nu, šīs ir tās agresīvās un tās sugas, kas būtu tāda tā vēstneša tam, kā dabā nebūtu jānotiek, jā, jā, jā proti, kad ienāk pie mums tāds latvāņus vai, vai apaļais jūras grunduls un pēkšņi kļūst par Latvijas dabas ainavas sastāvdaļu. Kā jūs raugāties uz šajām ienākušajām svešajām sugām, kā tādiem iedneidniekiem, no kuriem jātiek vaļā, vai kā tāds nu, dabiska procesa, ka tā vienkārši
4: notiek? Uh, Solvits, sākšu ar tevi. Es pilnīgi noteikti domāju, ka apaļais jūras grunduls, kas ir invazīva, svešā suga Baltijas jūrā tomēr nebūtu šeit jābūt un nevajadzētu šai sugai atrasties. Jo ja mēs tagad skatāmies, cik lielu postu un cik agresīva ir šī suga un cik daudz tā spēja patērēt barību, manupārt tas ir ļoti ievērojami salīdzinot ar vietējām sugām. Un līdz ar to es uzskatītu, ka šī ienācēja suga, nu, invazīvā suga apļam jūras grundolim Baltijas jūrā nebūtu vietas. Manuprāt, tas arī šeit nebūtu nokļuvis bez cilvēka palīdzības, vai arī katrā ziņā tas notiktu ļoti, ļoti lēni.
1: Jā, par to ienākšanu, tad es domāju, mēs atsevišķi arī parunāsim, un kas būtu, ja būtu vai nebūtu, bet tad var teikt, nu, apaļais jūras grundos noteikti tās, nu, tāds dabiskais ienētiekšs šajiem sugām vārdu tiešākai nozīmē. Jā, kā ar varbūt citām sauzemes sugām, un kuras tu noteikti arī, tad par tādām, kurām, nu, šeit noteikti nebūtu jābūt?
5: Nu, tā ir vesela vieka, un, protams, jau, jau tavas uh, minētās, jau, jau arī saldodeņos sastopamas un arī auga sugas, bet nu, tā vispārīgi atbildot, uh, jā, tā, tās invazīvās sugas, tik tiešām ir maza daļa no visām svežzēmās sugām, kas mums ir sastopamas dabā tādā Latvijas kontekstā, mēs, teiksim, vaskulāru augu paņemt, ka mums trešā daļa no visām sauļa esošajām ir, ir, ir tādas svežzēmi, un tās invazīvās ir ļoti maza daļa, un, uh, un tieši tas... Uh, Daļa no tiem spilgtajiem piemēram, kas jau ir ilgsāk, ilgāk, kaut vai tas pats uh, latvānis tur puķi un tādi augi, viņi jau mums labi parāda, vai dzīvnieku gadījumā vēži, ka uh, varbūt mums kādā īsā brīdī liekas, ka varētu būt izdarīgi vai, vai kāds pienesums no šīs sugas, bet ilgtermiņā tas atspēlējās daudz dramatiskāk, līdz ar to noteikti šīs ir tās sugas, pat ja viņiem mēs piņam daudz un vēl ar, vien tādus, ar kurā mēs varam spilgt parādīt to, to, to piemēru, kas var notikt, ja mēs neapdomīgi rīkojamies arī ar daudzām citām. Tā nu, tāda Latvijas, ko tu nepiemīnēji, varbūt ir Spānijas kādlēmēs, kas manuprāt ir šobrīd tāda nu, top, top viens bezmgurkalnieku invzīvā sugu visam noteikti, un no dzīvnieku valsts ar, ar domāju tādā sauzemes gadījumā, Tātad, jā, sugas ir ienākus, ar kuru, ar kuru cīnīties ļoti problemātiski un stilgti parāda to, kā, kā nonāk un, un kā mēs pēc tam varam vai nevaram gala.
1: Jā, ar to cīnīšanos, nu parasti tiešām jau varbūt nāvs jautājums, bet es zinu, ka daudz klausītājs. tas tiešām murda un viņa saka, nu, bet kas no tās likt, ja mūsu dabā tur būs par vienu sugu vai divām vai piecām vairāk, nu varbūt vienkārši bagātība lielāka. Varbūt varam vēlreiz vies skaidrību, kas ir tas sliktais? Nu, Latvāņu latviešiem gadīmai, nu, reti, kurš nav iedomājies, ka nu nebūtu patīkam kaut vai uzskāpt, nopļautam latvānim, jā, vai vai pieskarties, ka saprot, ka tev varbūt kaut vai kāda ab da vai ādas reakcijas ļoti nepatīkamas. Ja mēs runājam par to, ko varbūt neizjūtam mēs kā cilvēku, slikt no tā, ka tagad tur jūras grundūls ir, piemēram, iemetinājies Latvijas ūdeņos, kas tajā konkrētajā dzīvotnē pārvēršas notiek un kā tas pēc tam atstājas aks mums cilvēkiem, ka tas grundūls, piemēram, tur dzīvo. Un tā mēs varam droši vien par jebkuru citu sugarī, piemsam Jācaba. un tad Solve sāks atkal ar tevi.
4: Baldīs jūrā ir tas fakts, ka bieži vien cilvēki Esot jūras krastā varbūt ir grūtāk izstāboties, kas notiek zem ūdens un jūras dziļumā. Un līdz ar to, kad tur esi sava, savairojies ļoti daudz apaļā jūras grunduļa, bieži vien pat arī nepamana. Viss izteiktāk to paman zvejnieki. Un zveju, ja loma vietā, teiksim, plekstes, kas agrāk bija iecienīta zivs un arī ļoti vērtīgi uzturā, šobrīd tīklos pamatā atrodas jūras grundulis, tad, protams, tā ir tāda būtiska lieta, ko uzreiz pamana noteikta grupa cilvēku. Tajā pašā laikā mēs arī redzam, kad tirgū vairāk ir pārdošanā apļais jūras grundulis. Interesanti, ka tas ir ļoti agresīvs plēsējs. Un tas ir visēdājs. Tas nozīmē, ka tas ļoti daudz pārtikā patērē vietējās gliemenes. Baltijas jūrā tā ir um, ziemeļēdama gliemena, kas arī ir pamata barības objekts, piemēram, pleksteim vai arī daudziem ūdensputniem. Ja agrāk ūdensputniem un, un zivīm varbūt šīs gliemens bija pietiekami lielā skaitā, tad tagad ienākot šim te, agresīvākam plēsējam, visiem ir jāsadala šie tēsošie barības objekti uz daudz vairāk ēdājiem. Un kā jau mēs zinām, tā tas tomēr nozīmē to, kad visiem tomēr nepietiek. Es gribētu teikt, ka, protams, arī šie citi dzīvnieki ir pārduši, Bet tomēr to kuņģi ir drusku, nu, tukšāki, kā tas bija agrāk. Un to mēs uzreiz izjūtam, ka zīves varbūt nav tik trēknas, kā bija agrāk, vai tas nav tik liels izmēros.
1: Un tajā brīdī mēs droši varam teikt, o, mēs kā... Tiešām cilvēki krastā, kas nepaspektās, ka zem ūdens izjūtam tos, tās sekas. Jā, bet liktos varbūt ienākt, taču arī citas glemenes, varbūt tās zivis, tur zem ūdens var sadalīt arī citus barības objektus, var teikt savā starpā. Tas laikam nav tik vienkārši, jo nu neiemācīsim zivīm, mēs kaut ko citu jau pēc nedēļas vai pēc gada. Par to, kas vēl ienāk, mēs tie piesaucam tikai šo apaļo jūras grunduli, mēs arī pēc brīža parunāsim, bet pirms tā mēs vārdu Jāķabam varbūt līdzīgā veidā ilustrēt ar kādu no savas zemes ienācēju, svežu zemi, piemēru, nu, kur ir tas kaitējums, jo bieži piesau tāpat to zeltslotiņu un kāds teik, bet man dārzā patīk zeltenā zeltslotiņa, kāpēc, lai tā neaugtu, jā? vai vienkurs cits, krāšņas, puķis?
5: Jā, varbūt arī tā vispārīgāk saukot par to, ka tās ekosistēmas un biotopa, kas mums ir apkārt, nu, viņas ir veidojušās ļoti ilgā laika periodā šīm te sugām pielāgojoties vienai otrai, atrodot tās mikrodzīvotnes, kurā, kura nu var dzīvot, un veidojot arī to pašu biotopu, kurā viņas atrodas. Un, līdz ar to tās inizīvās sugas, kas ienāk, viņas ar, ir vienmēr ar kādu īpašu dotību, kas viņam palīdz šajos biotopos ieņemt daudz lielāku vietu, un tad pārspēt visu to pielāgošanās to ceļu, ko parastās sugas ir, mūsu parastās vietējās sugas ir ilgā laikā aizkopušas, un tās vietējās, līdz to nespēja tikāti tik galā ar to. Un, un, un tie veidi dažādi ir nu, Tas pats vēžu gadījums, kas mums viņiem viņi, piemēram, pārnās arī pārnāsāja šo vēžu mēri, kas mūsu vietējai sugai bija tātad īpaši draudīgs un Un tādā veidā iznīcināja daudzās ūdens mūsu mūs sastopono sugu citas sugu opīni, kas man pirmā nāk uzreiz tā prātā. Tāds augs, kur pirms jāņem liekam jāņūt šajos te, vainegos, bet vainagos, nu, bet puķu podos noteikti, daudz arī speciāli roku un ved vēl sev pie mājām audzēt, bet ko tu tā suga nodara, viņa ārkārtīgi ak labi piesaista. Šo atmosfēras uh, slāpekli un uh, to akumulā savā, savās uh, lapās, savās ze, uh, zemes uh, daļās dažā daļā un uh, un tādā veidā vēl arī vairāk bagātina to to biotopu, kur viņi aug, un atkal tas biotops paliek nepiemērots ne tikai dēļ noēnojuma, uh, vai vai konkurence, ko šī silga nodar, bet arī dēļ tās bagā, bagātības ar slāpekli, šlā, ko šis augs pienas. Tie veidi ir dažādi, gan tur tieši konkurence, gan gan biotopu izmaiņas un tā tālāk.
4: Jā,dzīst, ka bieži vien mēs nemaz nevaram īsti līdz galam pateikt, ko precīzāk vai arī novērtēt tās ienācējas sugas nodarīto apjomu un kaitējumu, kādam noteiktam varbūt dietopa veidam. Es pilnībā piekrītu, ka mums ir Baltijas jūrā, Jau drīz būs zināms ap 200 dažādu svešos sugu, bet ļoti liela daļa no tām mierīgi sadzīvo ar jau sen zināmām vietējām raksturīgām sugām, un līdz ar to tādu, varbūt tādu ļoti redzamu būtisku kaitējumu nenodara. Līdzīgi tiešām piemērs kā akmeņu garnele, kas šobrīd grūti saprast, tos apjomus, ko varētu šī garnele varbūt nodarīt vietējām, sugām. Zināms, ka tā ļoti daudz dzīvo piekrastēm, kur akmeņi ir apauguši ar jūžas zālēm, un šajās jūras zālēs vai, vai zaļaļģēs koncentrējās diezgan lielos apjomos. Nu, maz, pietiekami maz informācijas ir par šo sugu, lai saprastu. Bet, nu, Pagājušā gadā, cik es novēroju, cilvēki zina, ka šāda akmeņu garneli ir sastopama piemēram mērsragām, apaugušos akmeņos un ir to arī diezgan viegli noķert ar dažādiem sietiem un izmanto kā ēsmu zivju makšķerēšanā. Līdz ar to es, protams, tikai atbalstu, ja šīs ienācais sugas vai invazīvās sugas var izmantot kaut kādam, Citam mērķiem, manuprāt, tā ir ļoti laba praksta.
1: Šajā gadījumā ieguvums ir tāds, ka makšķernieki neizmanto tās garnels, koš varbūt kādām zivīm būtu vajadzīgs to dabiskajā dzīvotnē, bet paņem tās, kas ir ienācējies un kuras būtu nu, jāmadzina to īpēcvērs Latvijas dabā, ja tā var teikt. Bet, tas ir tās nu, veiksmes, tās, kā vispār ir ar šo invazīvo sugu izmantošanu dažādiem mērķiem, Tām vairāk ir tās pielietojuma nišas, un tās ir tur, zinu, gan ekonomiski izdevīgas, vai kāds tad viegli konkrēti ņemt un zvejot un ķert un izmantot? Vai mums īsti nav ko ar tām darīt? Jā, Kā tev liekas? Vai, vai Solvīt, varbūt ir paturpināt vēl par ūdens vidi?
4: Jā, ļoti veiksmīgs tāds ir par šo apaļo jūras grondoli. Tas tiešām zvejnieki ir iemanījušies tagad ķert un beidzamos gadus īpaši liela ir bijusi šī nozveja kur, protams, tas tiek lietots pārtikā un konservēts konservos. Tur, es domāju, tāds brīnišķīgs veiksmes stāsts. Un, manuprāt, arī ar šādu zveju intensitāti, kā Latvija bija šo kursu, būtu iespējams arī šo populāciju regulēt. Ja mēs runājam par akmeņu garnelēm, tad es domāju, pat arī, ja to ķeru un izmanto zivju ēzmai, tad tā regulācija Nu, tas populācija lielumu būtiski nesamazinās. Varbūt, ja cits piemērs, ja tie ir krabje, ja tā ir liela krabjas suga, kā mums lielākais krabis ķīnas krabis, kas arī ir invazīva suga, un cilvēki to ķer un izmanto varbūt kā dekoratīvu elementu vai varbūt to čaulu var izmantot, nu, kā piemēram svecēm paliknīti vai sālstrauciņu, ko arī ļoti daudz valsts praktizē, tad es domāju, ka tas, nu, drīzāk varbūt tās tādiem atpūtniekiem un tādiem maziem veikliņiem, pie jūras veikliņiem, tas būtu kā izmantojums. Es atbalstītu, ja būtu iespējams, jā, no šīm
5: sugām radīt savu ekonomisku, varbūt labumu.
1: Jā, paldies, Jākab, kāds tavs redzējums?
5: Nu jā, nu daudzs no tām sugām, kas, kas ir kļūrši prinna zīvām, un tagad ir sastopams mums savoļā tieši dēļ tā, ka kaut kāda ekonomiskā izpienasums no viņām ir saskatīts, tādā veidā jau arī ir nonākušas. Bet nu, jāsaprot, ka ļoti atšķirīgi tas ir no, no sugas uz sugu kādai, kur, kur tiešām varēs, kā Solvīt saka, nu, piemēram, zvejā izmantot un reālos ražošanas rūknieciskās zvejas apjomos arī, arī zvejot. Daudzām citām gan tās vietas, kur viņas ir sastopamas, gan arī tas uh, ekonomiskais pielietojums ir pārāk šaurs, lai, lai, lai tieši šīs ekonomiskās iniciatīvas kļūtu par, par nu, vismaz šobrīd zināmās, kļūtu par uh, nozīmīgu apkarošanas uh, veidu, bet uh, pie tā tiek aktīvi strādāts, un, un, un mēs ļoti arī piecājāmies par katru iniciatīvu, kas, kas nāk no kāda institūta puses vai no kāda jaunā pētnieka, uh, kādu vēl nezināmu sugu izmantot bet ir arī tāda, tāda, var teikt, riskanta līnija, kurā brīdī šī ekonomiskā inicitīva var tieši vēl vairāk veicināt, nu, vai lietošanas inicitīva šīs sugas izplatīšana. Tur tāds piemērs ir rotans, šī zivs, kas ir tādās a, seklās ūdens tilpēs, saldūdens a, sastopama, viņa ir, ārkārtīgi edalīga, ēd, principā, pēc kārtas viss kas ir kas ir abinieku abiniekus, arī mazākas zivis, un viņa arī makšķerniekiem ir ļoti interesanti, jo tieši šīs edalīguma dēļ ir viegli nomakšķerējami, tieksim, tā, tā brīžos, ka citas nemaz neķerās. Un tāds arī tieši nesen sanāca ar, ar lietuviešu un igauņu kolēģiem runāt arī par šos, par šos ugu, tajos gadījumos, kur viņi mēģina šos ne, ūdens tilpēs, iznīcināt, tur, tur nākas apmēram vienoties ar makšķerniekiem, lai nu, vienu šādu slēgtu, nu, cik nu šī ūdens tilpa var būt slēgta, nokārtējās vidus atstāt arī makšķernieku vajadzībām. To tas ir tas, kas var... var, var Mēs noteikti veicinām to, lai, lai šīs sūgas izmantotu, nedzīvā veidā, protams, bet jā, rēķinās, ka tas vienlaiks var radīt risku, kā vien vairāk viņas arī izplatīt un izmantotu.
1: Bet kā ar to neekonomisku varbūt, ieguvumu, esmu tas vairāk gan par dažādiem augiem kokiem runājot, ka, nu, piemēram, betas kaut kādas izgāstuvus, uz kurām mēs nekultivēsim kaut ko tur, kā saka, pārtikai lietojumu, audzēsim, lai vienkārši vainu attīrītu augsni vai, vai vispār pilsētā vidē vairot, kā saka, labāku gaisu kvalitātu uzlabot. Ir tas kā virziens, kā izmantot šādas te ātri augošas, varbūt viegli iedzīvināmas augu sugas, lai veiktu kaut kādu augstnes attīrīšanu, piemēram, kaut kādās jau piesārņotās teritorijās?
5: Jā, nu, šis te process fitoremediācijas saucās, ka ir šie tie augi, kuri, kuriem ir īpaši piesaista kādu nu, teiksim, smagos metālus vai, vai kādu citu piesārņojumu veidu, ātri veido šo tā biomasu, un pēc tam tā, tad, tā, tādā veidā attīrīta kāda piesārņotu vieta. Tas, tas tiek pasaulē izmantots ar invazīvās sugas ir atsevišķis, kam būtu pielietojums, bet pie atkal ir ļoti jāvērtē, kāda tai, kāda, kā šī suga izplatās un cik tas pasākums beig beigās ir kontrolējums ir tāds, protams, kurām to tieš, tiešām varētu izdarīt, kuras, teiksim, izplatās vairāk ar kādām veģetīvām veģetīvā veidā, kādām maugu daļām vai vai, vai sistēmi, tad, tad būtu iespējams tādā lokālā teritorijā ierobežot. Citām, kurām ir daudz lielākas un labākas izplatīšanās spējas, vai tur, teiksim, ir kādu oga, ko dzīvnieki pārnēsā vai, 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 vai ar sēklām un, tas ir ākārtīgi liels risks, līdz ar to šī skat, virzienā skatās, bet nu, drošākais šķiet vēl vien tomēr neinvazīvās sūgas izmantot.
1: Jā. mēs trauji pietuvējāmies par to izplatību, lai parunātu, bet pirms pievēršamies šim aspektam vēl gribēju arī varbūt no Solvijas Tevi dzirdēt tādas redzējumi. Nu, tas, ko Jākaps arī iezīmēja, ir tāda jauna tendence domāt, no ko ar tām ienācēju svešajām invazīvajām sugām darīt, lai kaut kādā veidā tās gudri izmantotu, nevis vienkārši teikt, mēs tikai cenšamies tās nepieļaut, lai tās ienākumu, mums tās ir jāizskauž. Ir jūtams kaut kādas tendences, nu, ka mainās varbūt tā, tā domāšana par to, ko, ko tad darīt ar tām ienācējais ugnām, ka viņas gudri varbūt jāapsaimnieko.
4: Kopumā… Man gan jādzīst, ka Latvijas kontekstā es varbūt neesmu tā dzirdējusi tieši par šo, bet tur drīzāk es pieļauju to, ka saistībā ar jūras sugām tās varbūt ir grūti iegūstamas. Vai arī, ja tie krabi ir atrasti, tad tie ir ļoti mazā skaitā. Un iespējams, kādam privātam uzņēmējam, piemēram, ja, viņ, ja viņš vēlētos ražot varbūt, sveču paliknīt no krabi čaulas vai kaut ko tam līdzīgu, nebūtu prognozējums, cik daudz šos dzīvniekus varētu iegūt. Bet kopumā es esmu redzējusi, ka šāda tendence ir piemēram pie vidusjūras vai arī citās pasaules vietās, kur kaut kāds dzīvnieku populācijas jau apjoms ir tik pietiekami liels, kad šos īpaņus var ļoti viegli ātri noķert un tie sasopam lielā daudzumā.
1: Bet, piemēram, nu, ir pamats domāt, ka varētu kaut kādus filtrētāju organismus, kas ir ienākuši ielikt kaut kādā vidē, kur, teiksim, mums tur ir ļoti labi, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, nu, lai strādā, lai attīra ūdeni. Vai ir kaut kādas tādas idejas, nevis tikai apēst vai izmantot kā ekonomiski kaut kādam priekšmetam, ja, bet tīri varbūt tā, līdzīgi kā mēs runājam par to augsnes attīrīšanu. Nu, tur sav riski, bet teorētiski
4: iespējams. Jā, principā tādas idejas ir. Jo šo aspektu noteikti tiek skatīt tad, ja jūrā plāno audzēt akvakultūru, piemēram, zivju akvakultūru, kas noteikti arī varbūt nebūt kāda vietējā zivs, bet svešā zivs, un tad apkārt plānots izlikt, piemēram, gliemeņu tīklus, Un tad varētu pat būt arī tiešām invazīvā vai svešā gliemeņa, par ko šobrīd tiek runāts arī citās valstīs kas var būt efektīvāk un ātrāk izfiltrētu, radīto piesārņojumu no zīvju akvakultūras. Tas gan būtu iespējams, līdz ar to, tas būtu tāds ekonomisks labums, kas attīrītu gan ūdeni no organiskajām vielām un radītu, varbūt, pievienoto to vērtību, kur pēc tam šis gliemens varētu izmantot biogāzes ražošanai.
1: Jā, tā kā skats ir daudz plašāks varbūt pēdējos gados nekā pirms daudzām desmitgadēm, gadiem, ja mēs varbūt runājām, ko varēja darīt ar šīm sugām, bet es saprotu, to es ir iesaisties kādā projektā tieši laikam par ģenots un tur bijis tās, kā mēģina izskaust e, sugu, kurai nu īsti nebūtu jābūt Latvijā konkrētai, vai tu vari pastāstīt nedaudz vairāk, kā tas notiek un kāds no tā ir tas iegums un kāds zaudējums potenciāls.
5: Um, jā, nu te tā arī atbildot uh, par to, ko tikko minēju par, uh, par tiem izmantošanas veidiem vai gudrāk vai negudrāk palicis, es, es īstenībā netik, tik ļoti nepiekristu, ka ir milzīgs pārmaiņas arī. Uh, tas jau vilkstoši, mēs saprotam, šī inuzīvās sugas ir uh, ārkārtīgi būtiski problēma biologiskai daudzveidībai uh, un izplatīšanās ātrumi, Un tas sugu skaits plus klimata pārmaiņas ir novada pie situācijas, kurā mūsu resursi ir ierobežoti pret, nu, lai mēs tiešām visu izskaust, līdz to mēs liekam prioritātes, kuru sugu kurā vietā ir svarīgi izskaust un kādā veidā, un papildus ar motivējušie šie veidi pētot, ko tad no tās sugas var arī iegūt, kas, kas varētu motivēt kādu no privāto vai, vai kā ie, ie, iesaistīties. Un pats visāšanība procesā, tad pats būtiskākais patiesībā ir tā agrīnā atklāšana un izskaušana. Un tas ir tas, jo ātrāk mēs saprotam, ka šī suga var būt invazīva un ir kādā valstī nonākusi, jo ātrāk mēs rīkojamies, mēs varam panākt rezultātus. Pēc tam, ka viņas jau ir plaši izpiltījušās, tas vairs nav tik ļoti iespējams. Un par to ienocis, un es domāju, piemērs bija teksim, Latvijas gadījumā, mēs samilošu precīžu tūkstotu pasakot, bet nu, tas aptuveni no, no 4 līdz 6 tūkstošu man šie bija tās robežas, cik mēs gadā nomedījām ienocuņus. Nu, tas ir ārkārtīgi liels lielums, daudzums mums sugi ir plaši izplatīt domāt, ka mēs varam izskaust, tas nav iespējams. Tie pat laikā citās valstīs, tāpat, pat to mēsošas, piemēram, Somijas ziemeļdaļa, Zviedrijas ziemeļdaļa, kur tās blīvums ir akārtīgi mazāks, tur var izmantot citas metodes un citus jau resursus. Viņi piemēram izmanto tādas saucamās jūda dzīvniekus, ka, ar kuru palīdzību var atrast, kur tas jēnats un savaļā ir, un tos pāris arī, pāris pirmos īpaķins, kuri varētu izveidot lielāku populāciju laiku tādā veidā ātri atrast. Un, Izņemt no dāks. Bet var
1: pastāstīt, kā noteikti atrašana? Es saprotu, tur ir raidītājs jau esošam vienotsunim, kurš skrien meklēt, kā sakot, lai pārotos citu vienotsunim, tad atroda abus, ja tā vienkārši var teikt?
5: Tieši, tieši tā tā tiek izmantot gan, gan tēviņi, gan, gan mātītes, kas ir nebrīvē, nu tādā, teiksim kolīgas dabas taks var mēģināt šādos apstākļos tu nevis 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 pilnīgā krātiņā, tad tiek aprīkots raidītājs sterilizēt, lai nespētu vairoties, bet vienlaiku šīs te zinās vēl arī vienmiņos ir. Un tad viņi tātad tiek izlaist saulaļā, reģionā, kur ir zināms, ka atrods, ka šī injuzīvā ienotsuņi ir, un tad pēc sekojot šiem te raidītāja, nu, aktivitātei Mēs varam, varam secināt, kurā brīdī tiek klejojumi paliek mazāk, koncentrējās ap kādu vietu, un tad tā ir tā, kurā ir jāiet meklēt šis te esošais, izņemamais, īpatnes <laughs> invazīvais.
1: Nē, nu viens puses tāda skarba metode, vai ne? Tā kā apgānīt, piemānīt un, un, un izšķirt. Bet uh, es saprotu, mēs šobrīd šeit runājam par nu, tādiem lieliem procesiem, dabā, kas notiek, apsakarībās, kurā brīdī šis uh, viens varbūt būt noder tā ar lielāku ļaunu un paliekot dabā nekā nepaliekot. Skarbi, bet reāli tādi ir. Uh, beidzot, mēs esam pie tā jautājuma, kāda tad tās ienācē kas pie mums ir nokļuvušas. Un es sākumā es pieminēju šo tad šo cilvēku aspektu. Kā ir vairāk, tās tiešām lielajā, vairākumā ir cilvēks? Tā, ka darbības atvešanas sekas vai tas ir kaut kāds neizbēgams process dabā, kas notiek? Uh, nu, ja ar savu, savu zemes augšu, Jākab, ar tevi.
5: Uh, nu, lielākā, tieši savu zemes gadījumā, jā, tad lielākā daļa tomēr ir apzināti. Uh, tas ir bijis, un ceļu ka vēl skatāmies tās sugas, kuras mēs šobrīd no savu ap kādām uh, 40 līdz 50, atkarībā no eksperta vērtējuma vērtējam, kā ar invazīvu, Kā invazības, tad lielākā daļa ir bijušas apzināt, vai kā krāšņu maugi ievesti, vai, vai tas pat latvāns kā lobrība. Vai, vai kādai biomasas ražošanai un tā. Tie paši dzīvnieki, kas ienucumi, ko mēs pieminējām, tas tika ievesti skažo kādu patnē audzēšanai, kā mēs zinām, ūdēlis, kurus audzējam šajā slētajā vidē, Vienotnes Latvijas dabā izlaists dabā ar mēķiņu pēc tam medīta arī tieši kažokādu ieguvē. Līdz ar to pilnīgi šiem vecajiem gadījumiem, sugām, kas ir ilgi, mēs lielāko redzam, ka tā ir tā apzināta. Nu, ar, ar jaunajām sugām, kas ienāk, tur varbūt, tad ir vairāk jau tas neapzinā, varbūt sākot ne ir neapzinātais vai nesaprašams. Piemēram, tas pats spānijas kaiglē, Mēs to mēs esam ieveduši Latvijā ar, kā augstnes. Kopā ar augstni ievedot stādu materiālu, tad pilnīgi nezinot, ka mums tur ir šīs tas ēkliņas, iestādot šo stādu savā dārzā. Cita tāda suga, kas arī aktuāli ir... Sarkanaus bruņa ruputs, to savukārt mēs esam ievaduši apzināti kā maidzīvnieku, vienžēl ne visi maidzīvnieki, īpašnieki, ir bijuši gan atbildīgi un ir izlaiduši sauļā un tā kā, Bet sākotnējā nav bijis atzināti ievišanu.
1: Ir pamats domāt, ka arī, nu, piemēram, par tiem gliemežiem runājot kaut kādas attīstības stadijus, mēs ievedam, piemēram, nu, ar kaut kādiem kāpostiem vai, es nezinu, salātiem un vēl kaut ko, un pēc tam izmetot kaut kur komposta kaudzē, varbūt vēl kur citur, ka ir tajās tātad, nu, lapās vai pa vidu kaut kur, kaut kādu, es nezinu, attīstības stadijas īpaķņu, kas pēc tam nonāk un iedzīvojas, vai tas nav viens no izplatības ceļiem?
5: Ja tas, protams, arī ir ar dažādiem, gan, ar, gan tas var būt ar pārtikas produktu, gan Patiesībā, mēs pašam spāņu skraglēm, zinām, augstu minēto un tas ir tas galvenais veids, kā ievada. Pats pati pirmais gadījums tiek, tiek vērtēts, ka tas bija kopā ar tieši ar koksnes kravu. to, ar kādu tieši produktu vai substrātu mēs ievedīsim, šīs sugas ir, tas ir no atkarīgs jā, no tā, kāds ir etnisks, mēs ar augstu neievedīsim. Tas ir ļoti mazs, lielāks bezgunīgākas risks.
1: Solvita, runājot par jūras organismiem, es zinu, ka pēdējā laikā arī pati bija iesaistījusi tādā starptautiskā projektā, kur pētījāt, kas notiek uz jaktu un dažādu puģu apaugumiem un balastūden jau lielākiem puģiem, ja mēs par tirsniecības puģiem runājam. Ko tur mēs, cik lielā mērā esam atveduši un cik tas ir kontrolējams?
4: Saistībā ar tādu ļoti mētiecīgu jaunu sugu introducēšanu, nu, kā tas varbūt tās varētu būt uz zemes, kā tikko tik minēts, Ar Baltijas jūrā tas drīzāk notika teiktu pagājušā gadījumā 60. un 70. gados, kad ļoti mētiecīgi tika nu, mēģināts audzēt zīves akvakultūrā, kuras arī, paldies Dievam, varbūt Baltijas jūrā nemaz tik daudz neiedzīvojās. Bet tik tiešām visbiežāk un pamatā Baltijas jūrā sugas atnāk ar kuģiem, jahtām, Vai tas ir ar balastūdiņiem vai arī ar korpusā Un Šis ir aspekts, kad, protams, cilvēki nezin, kādas sugas viņi ir atveduši. Protams, lietojošos var varbūt preta paauguma krāsas vai balastūdiņa attīrīšanas iekārtas, daļa no sugām ir iespējams iznīdēt un līdz ar to mazināt šo te, Ievišana. Bet tomēr, protams, tas nenotiek tā pilnībā simtprocentīgi, un līdz ar to ir pietiekami vēl daudz iespējam sugām uz šajien atnākt. Tā kā tirsniecības, šis kuģi, jahtas dažāda veida pēlīdzēkļi, tas ir galvenais transporta ceļš sugām nonākt Baltijas jūrā.
1: Bet es saprotu, šobrīd pie tā tiek strādās, un lai kaut ko darīt un mainīt, Vai tās krāsu izmaiņas vai tīrīšanas veids un vieta ir pamats domāt, ka palīdzēs apturēt vai mazināt to ātrumu, kādā tas notiek?
4: Jā, tas ir ļoti būtiski. It īpaši tīrīšanas vieta. Jo bieži vien ir tā, ka lielos tirsniecības kuģus lai ekonomētu resursus, tīra ostās ar zemūdens nirējiem. Un ik viens, viss šis tīrīšanas veids ir tāds, ka visi kuģi apaugumi, protams, tiešā veidā uzreiz nonāk uz grunds. Tad, kad tie nonāk tur, tad ir ļoti liela iespēja, ka sugām ir iespēja varbūt izdzīvot. Jo tur tās nonāk tā lielā koncentrācijā. Ja kuģi, tirsniecības kuģi tie tīrīti sausajos dokos, tad lūk šie apaugumi nenonāk vairs jūras vidē, bet tos iespējams savākās saimniecības atkritumus. Līdzīgi arī būtu jachtām, ka būtiski ir tās tīrīt, tā sauzemē, un saimnieciskos atkritumus apsaimniekot saskaņā ar, ar, ar plānu un nevis nu, novadīt atpakaļ jūrā vai iemest, bet tomēr… Nepieļaučo nokļūšanu, kas satur dažādas potenciālas vežzem vai invazīvās sugas, lai piesāļņošo ostas teritoriju.
1: Jā, laikam lielākā atšķirība tajā, ka mēs vienmēr gaidām, ka tas ienāfēs būs kaut kas liels, redzams un spilgtens un pamanāms, bet ļoti bieži tiešām tādā notīrītai tā struktūrai, no, no tās var varbūt koncentrācijas veicinājošam, ka ielaižam atpakaļ jūrā vai, vai kur citu rūdenī, sugas, kas turpē sam veiksmīgu uzsākto uz sapdzību. Nu, ko lieliem steikšu paldies par šo saru mums, mumsdien ir jāliela punkts, bet tas noslēdzošais komentārs varbūt pavisam īs no jūsu puses. Kā būt, nu, mēs teiktu, ja mēs neko nedarīsim. Un nekontrolēsim to sugu ienākšanu vienalga sauzemē vai jūrā. Mēs, mēs varam ievērojami mazināt to tempu un tad varam teikt, nu, dabiskos apstākļus, ja pat kāds atnāks, ja tas būs retāk, lēnāk un diez vai iedzīvosies, un tur būs tas pienesums, vai jūs esat tā negatīvi un pesimistiski noskaņot un pateiksim, nu, ko mēs tur dīsti neko vairs nevaram darīt. Varbūt tiešām dažos vārdos jūs katru komentāru. Solvita tavas
4: Manuprāt, pilnīgi noteikti mums ir jādara, un īpaši svarīgi ir šie preventīvie pasākumi, jau jāparedz, ka potenciāli kādas suga varētu ienākt. Iespējams, ka nu, sugas ienāks vēl arī Baltijas jūrā, bet ja mēs pie tā strādāsim, tās ienāks daudz, daudz lēnākā tempā un daudz mazākā skaitā, un manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Jā, paldies,
1: Jāku.
5: Jā, es noteikti varu tikai pievienoties par, preve, par prevenciju, tas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, un nu, tas sadarbība, ir ļoti labi nodara tieši un gadījumā, ka mēs jau zinām līdzīgās valstīs vai, vai valstīs, kur klimata apstākļi ir tādi, kā mēs modelējam sev nākotnē, kuras sugas redz problēmas, tām strādājam uz robežām un uz tirsniecību. Un mērķtiecīgi tajās vietās, kuras īpaši apdraud dabas, dabas resursus, vai no kurām var vēl vieglāk izplatīties plašāk.
1: Jā, tā kā ir vērts strādāt un ir vērts cīnīties un 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 pacensties liels jums sabiem. Paldies tiešām vēlreiz teikšu par šo sarunu, kur varētu turpināt vēl un vēl par šiem, varbūt arī acī nevienmēr saskatāmiem organismiem, bet kas atstāja acīm redzams un pārmaiņas mūsu apkārtējā vidē. Latvijas hidroloģijas institūta vadošā pētniet Solvec Strāķis un dabas aizsardzības pārvaldes Life projekta Latvija Nature eksperts Jāķabs Dzenis šodien viesojās mūsu attālinātajās Paldies arī raidiem producentē Paula Egulbinskai un mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam mēs arī jums tiekamies, ja, atkal rīt viss labi.